0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Começa a sabatina com os candidatos ao governo de Pernambuco. Hoje na estreia com o candidato Danilo Cabral pela Frente Popular. Participações de Renata Bezerra de Mello, colunista de política da Folha de Pernambuco, Roberta Jugma, do Persona, Alfredo Bertini, colunista de economia também da Folha de Pernambuco, com a gente. Como eu disse, estreando hoje, o candidato do PSB, Frente Popular, Danilo Cabral. Resumo do seu currículo, pernambucano nascido em Surubim, Danilo Cabral cumpre seu terceiro mandato como deputado federal, eleito pela primeira vez em 2010. Também foi vereador do Recife em 2004. Em 2006, coordenou a campanha vitoriosa de Eduardo Campos ao governo de Pernambuco. Em 2007, assumiu a Secretaria de Educação do Estado, onde deu início às políticas de educação integral e de ensino profissional, entre outras mudanças na rede estadual de ensino. Também foi secretário das cidades no segundo governo Eduardo Campos. Já no governo Paulo Câmara, em 2015, assumiu a titularidade da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado. Em 2016, deixou o cargo e reassumiu o mandato de deputado federal. A Câmara dos Deputados foi presidente da Comissão de Educação e líder da bancada do PSB. Hoje é o candidato a governador de Pernambuco pela Frente Popular. É com ele que a partir de agora vamos conversar, entrevistá-lo, sabatiná-lo. Bom Daniel Cabral, bom dia, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo à redação integrada da Folha de Pernambuco.
0: Bom dia, Jota, bom dia, Bertine, bom dia, Roberta, bom dia, Renata, que estão aqui nos acompanhando. Cumprimentar a todos que estão nos escutando, uma alegria estar aqui de volta à Folha. Estúdios novos, não tenho vindo aqui ainda desde que vocês vieram para cá, parabéns. As primeiras palavras aqui são de agradecimento ao Grupo Folha de Pernambuco por essa oportunidade né, de a gente poder fazer esse diálogo com o povo de Pernambuco sobre o futuro do nosso Estado.
1: Perfeito. Vamos falar sobre saúde, segurança pública, educação e cultura, infraestrutura e desenvolvimento econômico, na primeira meia hora e na segunda meia hora, política partidária propriamente dita. Isso foi estabelecido com a assessoria de comunicação no sorteio que foi realizado aqui na Folha de Pernambuco. A primeira pergunta, claro, vou fazer a todos os candidatos. Por que o senhor quer ser governador de Pernambuco?
0: É muito importante né, que as pessoas saibam é, as motivações. É, primeiro, eu tenho uma vida dedicada a Pernambuco. Você leu agora há pouco a nossa história. Eu sou um servidor público, fiz do serviço público uma opção de vida, por entender a nobreza né, de transformar vidas a partir do serviço público. E a política também é um instrumento de transformação de vidas. E foi essa opção também que eu fiz. Eu tenho uma larga experiência administrativa mais de 35 anos de vida dedicada a Pernambuco, ocupando diversas funções públicas, como você colocou aí, tanto no Executivo, como no próprio Legislativo, como no próprio Tribunal de Contas do Estado também. É, tive passagens importantes da minha vida que ajudaram a transformar Pernambuco. Eu destaco a passagem pela Secretaria da Educação, onde eu tive o orgulho de servir como primeiro secretário de Educação do governador Eduardo Campos e a gente conseguiu transformar a educação de Pernambuco numa referência nacional. Lá atrás, em 2006, quando a gente disputou a eleição e Eduardo assumiu em 2007, Pernambuco era a vigésima primeira é, rede é, de educação pública do Brasil em qualidade, avaliada pelo IDEB. E, 16 anos depois, nós sempre fomos referência. Pernambuco sempre esteve entre as primeiras colocações. E eu tive a oportunidade de fazer chegar à escola pública avanços importantes como farda na escola que não tinha, merenda na escola que não tinha, livro didático para todo mundo que não tinha, escolas em tempo integral foi uma referência, hoje é, um, é a grande referência do ensino público. Todos que defendem a educação pública entendem que o ensino integral é a principal instrumento de transformação da educação. E Pernambuco hoje tem escola em tempo integral em todas as cidades do estado de Pernambuco. Então, essa experiência que eu tive, depois como secretário de cidades, secretário de planejamento, bem como no próprio legislativo, eu alio a experiência administrativa com a experiência política e nós fomos convocados pela Frente Popular de Pernambuco para que a gente possa fazer um reencontro de Pernambuco com o Brasil. Eu acho que essa é a oportunidade que nós temos no próximo dia 2 de outubro. O Brasil vai voltar a ser governado pelo melhor presidente da história do nosso país, que foi o presidente Lula. Lula que transformou a vida de tantos brasileiros e tantos pernambucanos, o povo brasileiro tem saudade de Lula, e o povo brasileiro e o povo pernambucano tem mais saudade ainda dos tempos que teve Lula presidente com Eduardo governador, uhum. e nós temos essa oportunidade, a partir desta eleição de fazer esse reencontro, eu serei governador para junto com Lula Fazer novas transformações aqui no Estado de Pernambuco.
1: Muito bem, vamos começar com os temas. Deixa eu começar com Renata Bezerra de Mello, depois Roberta Jugman, Alfredo Bertini. É, pelo critério aí, primeiras damas. Viu? Uhum. <risos> Renatinha, bom dia, seja bem-vinda.
2: Bom dia, Jota. Bom dia ao candidato Danilo Cabral. Bom dia, Bertini. Bom dia, Roberta Jugman. E a todos os nossos ouvintes. Obrigada, candidato, por vir aqui conversar com a gente. Vamos lá. Eu queria começar, então, por uma polêmica que foi aí... É mais recente, que é a questão do IPVA, né? E aí eu queria citar uma declaração que o senhor deu, dizendo que o IPVA de Pernambuco será o menor do Nordeste. Então, o senhor disse que o IPVA de Pernambuco será o menor do Nordeste. Nós precisamos garantir uma política tributária para que quem vier empreender aqui possa ter a certeza que vai pagar imposto de forma justa. Quando o senhor pontua isso, né? Considerando que isso vai de encontro aí à política tributária do governador Paulo Câmara, Queria saber se senhor é, discorda, nesse caso, da prática adotada hoje pelo governo do Estado, considerando que Paulo Câmara venha a ser seu padrinho político, porque Pernambuco, entre é, 2015 e agora, teve um aumento aí de 116% na arrecadação do IPVA. Então, no mesmo intervalo, o Ceará, por exemplo, registrou um aumento de 74%, 74% a Bahia, 46% e Paraíba, 101%. Então, Pernambuco é o maior... Aumento aí é, superior à inflação do período. O senhor discorda da prática adotada hoje pelo governo Paulo Câmara?
0: Olha, Renata, é, primeiro nós precisamos é, contextualizar o que nós vivenciamos é, no Brasil e em Pernambuco é, nos últimos anos. Nós, e quem está nos escutando certamente vivenciou isso também, né, tivemos um conjunto de crises nunca vista na história do nosso país. Né, a começar pela própria pandemia, né, que vitimou quase 700 mil, mil brasileiros as consequências disso do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, nós tivemos um aumento da vulnerabilidade social, o Brasil voltou a fazer parte do mapa da fome, Lula tira, tinha tirado o Brasil do mapa da fome, Bolsonaro colocou o Brasil no mapa da fome, nessa hora do dia, 40 milhões de brasileiros não vão ter direito a fazer a primeira refeição. Foi esse contexto, aliado a outras crises que foram específicas aqui de Pernambuco, né, que é, é, trouxeram uma sobrecarga, digamos, do Estado. A gente teve aqui a linha crise hídrica, Pernambuco passou sete anos ininterruptos é, com seca, é, enfim. E essa situação fez com que o Estado adotasse um conjunto de procedimentos para que pudesse responder ao desafio que estava posto. E foi respondido só para dar um dado em relação ao enfrentamento à Covid, que foi essa prioridade dada pelo governador Paulo Câmara, sobretudo no período eh, durante a pandemia, nós tivemos a segunda menor taxa de mortalidade eh, do Brasil. De todos os 27 estados da federação, foi o segundo estado onde se menos morreu gente. Agora, superado essa etapa, que é isso que nós estamos superando, e o estado se encontra agora eh, equilibrado, a prova disso é que nós estamos fazendo investimentos da ordem de 5 bilhões de reais nesse momento no Estado de Pernambuco. É o maior investimento da história, é, maior inclusive do que os próprios períodos de Eduardo, como governador. Né? Só investimento em estradas são 2 bilhões de reais que estão sendo investidos. Ou seja, o Estado se encontra numa condição fiscal que nos permite a gente fazer, sim, um conjunto de ajustes para que a gente possa garantir essa nova etapa que a gente vai vivenciar. Pernambuco vai viver um salto de qualidade, nós vamos ter uma parceria com o presidente Lula, e nós vamos garantir todas as condições para que a gente possa não só melhorar a vida das pessoas, mas também atrair novas empresas. Qual é o meu compromisso, para que fique bem claro? É, o que nós estamos propondo é que nenhum estado do Nordeste pagará menos imposto do que Pernambuco. Qualquer setor, nós vamos igualar a carga tributária a qualquer estado que baixar, inclusive com relação ao IPVA. Né, que a gente sabe que hoje tem diferenças de alíquota. Então, nós vamos igualar para tornar o Estado de Pernambuco igual em competitividade. Ninguém será melhor do que Pernambuco do ponto de vista de carga tributária. Nós vamos reduzir a carga tributária. Se baixarem, nós vamos baixar também, para garantir que empresas possam vir para cá porque para quem possa se estabelecer aqui tem que ter uma política tributária e né, de incentivo fiscal que seja atrativa e que o cidadão também possa pagar um mínimo de imposto dentro de uma justiça fiscal. É isso que nós estamos propondo. Eu acho que esse é um anseio. Eu trabalho escutando as pessoas, né, a gente escuta e escutando isso a gente vai ajustar isso. Qual é meu compromisso em ser governador? Né, o governo Paulo Câmara está concluindo seu ciclo. Eu serei um novo governador de um novo tempo. Paulo tem o seu estilo, eu tenho o meu estilo, né, e o que nós estamos nos propondo é ajustar o que precisa ajustar, avançar no que está bom e corrigir o que precisa ser corrigido, sem nenhum tipo de dificuldade. É essa relação que a gente vai fazer né, com o povo pernambucano e nossa gestão será pautada hum. por isso. É, Renata, complementa para o é, Roberto. É rapidinho.
2: Quando o senhor fala que hoje tem condição fiscal para isso ser feito, é porque o Estado já acumulou aí um saldo em função da alta taxa de arrecadação tributária em vários setores, aí, em vários impostos diferentes?
0: Não só isso, eu acho que o governo fez o seu dever de casa, né? inclusive eh, nós, por exemplo, melhorando a, a, a aprovação da nossa taxa, Bertinho está aqui, economista sabe disso, o Estado tem taxas que você pode ter, inclusive do ponto de vista de operações de crédito. Né? Pernambuco hoje está numa qualificação que permite, inclusive, alavancar recursos. O que nós estamos nos comprometendo é, pelo que a gente tem de saldo, fiscal da arrecadação própria, do esforço que foi feito, aliado com o espaço de operações que nós podemos buscar, mas aquilo que nós vamos buscar junto com o governo do presidente Lula, nós estamos sinalizando que nos próximos quatro anos nós faremos investimento da ordem de 15 bilhões de reais no estado de Pernambuco isso é possível porque as contas do Estado né, estão equilibradas estão com saldo em caixa e o espaço fiscal que a gente tem, com esses recursos nós faremos um conjunto de investimentos que nós vamos detalhar aqui, né, que certamente vai mudar a vida de muitos pernambucanos. Já que
1: começamos com desenvolvimento econômico, Roberta Jogma
3: Vamos lá então, com desenvolvimento econômico eu tenho uma pauta aqui Boa... bom dia a todos, né? que eu não falei aqui bom dia, Roberto. Bom dia a todos, bom dia candidato, bom dia Bertini. bom dia Renata, bom dia Jota, bom dia a todos os nossos ouvintes Bom, o que eu queria falar é um projeto de navegabilidade do Rio Capibaribe. É um programa Rios da Gente. Tinha entrega prevista para até 2014 e o senhor, inclusive, na época era secretário, foi um entusiasta desse projeto. Era o tocador desse projeto, vamos dizer assim. Hoje tem apenas 2% das obras tocadas e foram gastos 100 milhões em valores históricos né, para a dragagem. O governo de Pernambuco simplesmente parou com essas obras. As obras estão paradas e o dinheiro foi jogado fora. O que é que houve, secretário? Secretário não, deputado é. candidato, desculpa, porque o senhor era secretário na época. E se o senhor for governador, o senhor vai retomar esse projeto?
0: Muito importante essa tua pergunta, ela permite até que a gente possa esclarecer. Eu queria até agradecer, Roberto, por essa oportunidade. É, primeiro que o dinheiro não foi jogado fora. Tudo o que foi feito foi efetivamente atestado e está lá constado uhum. como executado. O principal investimento que foi feito, inclusive, desse volume de recursos, diz respeito à dragagem do rio Caparibe. E ela foi realizada, tem estudos técnicos que comprovam e que ela tem, inclusive, uma vida útil além de 10 anos. Isso é estudo técnico de batimetria, como se chama, que você avalia o fluxo do rio, o movimento de terra, enfim, está lá todo preservado. Ele foi importante, inclusive, do ponto de vista ambiental, tem ganhos do ponto de vista ambiental e do ponto de vista, inclusive, de preservação de inundações. A gente vivenciou agora períodos recentes de chuvas intensas no Recife e você não viu o rio Caparibe, enfim, subindo um nível além daquilo, porque a dragagem ajudou nisso. O projeto foi concebido, primeiramente, com base em estudos técnicos. Quem apontou a necessidade da intervenção lá atrás foi o chamado PDTU. O que é o PDTU? É o Plano Diretor de Transportes Urbanos que é um documento que foi concebido e atualizado quando das primeiras intervenções que a gente fez lá atrás, em 2012, para apontar as alternativas de mobilidade na cidade do Recife. A mobilidade é um desafio hoje em todas as cidades do, do país. Nos grandes centros urbanos, a gente vivencia todo santo dia essa dificuldade do deslocamento das pessoas. E lá atrás, entre as alternativas postas, o rio também foi colocado como alternativa. Como várias cidades do mundo fazem transporte fluvial. Foi isso que foi apontado e a gente iniciou esse projeto. Ocorre que no meio do projeto veio a crise. No meio da crise as empresas quebraram, o Brasil quebrou também. E aí a realidade, efetivamente, do, do deslocamento das pessoas precisa ser atualizadas. O que é que nós propomos em relação a isso? Primeiro, eu defendo muito que a gente tenha que incorporar o rio à cidade. Esse é um desejo de muitos pernambucanos. Muita gente sempre defendeu isso. E eu acho que a gente tem que defender, o prefeito João Campos, inclusive, está fazendo uma grande intervenção de urbanização da borda do Capibaribe para que a cidade se aproprie do rio. Esse é o maior ativo nosso, ativo ambiental, ativo cultural, ativo histórico. E nós sempre desprezamos o rio Capibaribe. Nós precisamos trazer a cidade para dentro do rio. Eu sempre defendi isso. E a gente tem que agora aqui fazer uma revisão disso, para fazer qual utilidade a gente vai fazer dessa, dessa segunda etapa. Do ponto de vista de transportes urbanos, o que é, que é necessário fazer? Nós precisamos atualizar o plano diretor de transportes urbanos, porque a realidade de deslocamento das pessoas na cidade mudou. Isso foi feito lá atrás, em 2012, atualizado. Olha, só de 2012 para cá, surgiu o Uber, por exemplo. Não tinha o Uber as pessoas hoje estão se deslocando por Uber. Então, nós precisamos fazer uma pesquisa objetiva, origem destino, forma de deslocamento, não é só por, por ônibus, não é só por metrô, não é só por BRT, não é só por ciclovia, não é só por táxi, não é só por Uber, não é só pedestre. Juntar todas essas formas e apontar um estudo que melhor responda a essa necessidade. É isso que precisa ser feito. A navegabilidade, talvez a essa altura agora, uhum. ela não responda mais como um meio de transporte. Até porque houve uma baixa se você analisar os dados do sistema de transporte público no Brasil, e em Pernambuco também tem isso, houve um número, uma redução do número de usuários, de passageiros no sistema de transporte público, por todas essas circunstâncias que a gente venciou. Então você precisa atualizar esse dado e apresentar um novo projeto. O que eu defendo é que está lá posto, foi feito, não há nenhuma... nenhuma é, é, questionamento técnico em relação ao que foi executado, o que está lá executado é totalmente aproveitável, e que a gente dê uma utilidade àquilo, e eu acho que vai ser possível dar, inclusive com esse projeto que já está sendo feito pela uhum. Prefeitura da Cidade do Recife de urbanização de todo o Rio Caparibe.
1: Alfredo Bertini, na sua praia, <risos> literalmente, economia, desenvolvimento econômico. Bom dia, bom dia, bom dia seja J, bem -vindo.
4: Roberta, Renata, e bom dia, meu prezado candidato Danilo. É, eu, eu, eu queria começar até por um outro tema, mas já foi, de certa maneira, explorado, mas acho que terei a oportunidade de, de perguntar de novo, porque a gente vivenciou aquela grande tragédia das chuvas, não é? recentemente. E, e o que, que acontece? Eu vou fazer uma pergunta, Danilo, mais relacionada mesmo com o desenvolvimento econômico, para saber da tua opinião sobre um manifesto, pelo menos público, colocado recentemente eh, nos meios de comunicação da FIESP, da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, da FIEP, perdão, da, do Estado de Pernambuco, que não tem a ver com o da FIESP, que é um, uma carta motivada pelas questões eh, da urgência democrática, digamos assim, mas é uma, é uma carta, é um manifesto que tem muito a ver com a questão eh, do, da situação de infraestrutura e de alguns indicadores econômicos você como candidato você verifica isso como uma reação contrária ao que tem acontecido porque é, quando fala-se por exemplo de swap, eu percebo teve recentemente em swap uma movimentação bastante interessante não é? um, um trabalho que tem, tem sido de continuidade de todos os governos tem que se dizer isso, tem que se registrar mas não há uma certa insatisfação. Como é que você encara exatamente essa questão e partindo de um, de um órgão importante como a Federação, chamando a atenção, não, claro, do governo, mas de todos os candidatos, da importância daqueles é, indicadores, daqueles indicativos de uma forma geral?
0: Bom, é, bom primeiro, Bertini, é, eu queria aqui ratificar aquilo que eu disse numa das primeiras agendas que eu fiz na condição de pré-candidato. Eu já estive na FIEP, Estive na Fé Comércio e estou visitando e fazendo diálogos com todo o setor produtivo do Estado de Pernambuco. E a primeira questão que eu quero deixar aqui muito clara, que no nosso governo, o diálogo com o setor produtivo será feito diretamente pelo governador do Estado de Pernambuco. Não será a Secretaria da Fazenda que vai dialogar com o setor produtivo. Esse diálogo será feito através da minha pessoa diretamente. E nós colocamos isso, inclusive, como um princípio do nosso programa de governo, que eu gostaria, inclusive, de deixar aqui, Jota, que eu acho que é fundamental, né, para que as pessoas saibam que a gente tem uma formulação, eu vou entregar aqui no fim do governo, é, daquilo que nós pensamos para Pernambuco. E um dos eixos que fazem parte do nosso programa de governo diz respeito à chamada radicalidade democrática. Nós iremos estabelecer um canal direto de diálogo com o conjunto da, da sociedade pernambucana, e o setor produtivo é muito importante nesse diálogo e não vejo absolutamente nada do que foi dito, por todos os setores com quem eu tenho conversado, né, como algo é, crítica pela crítica, mas de quem está apresentando um conjunto de questionamentos que nós precisamos escutar e nós precisamos apresentar efetivamente um caminho. Eu acho que o ambiente que nós precisamos hoje em Pernambuco é um ambiente de construção de unidade, de a gente fazer, como dizia meu saudoso amigo, meu irmão Eduardo Campos, um jogo do ganha-ganha, se o empresário ganha dinheiro e a gente quer que as empresas venham para cá para investir, para ganhar dinheiro, ela também está gerando emprego, está gerando oportunidade. E o papel nosso enquanto Estado é garantir as condições para isso. E as condições são muitas. A gente sabe que há necessidades em todos os espaços da política pública. Você falou na infraestrutura e tem muita coisa de infraestrutura que nós precisamos fazer. Né? Tem obras estruturantes que são necessárias para que a gente possa, inclusive, tirar gargalos que a gente precisa fazer. Por exemplo, o Arco Metropolitano, que eu sei que é uma demanda que foi apresentada pela FIEP. Esse é um projeto central estratégico. A gente não pode conviver com essa dificuldade que a gente tem hoje, não só no deslocamento das pessoas aqui na região metropolitana, mas, sobretudo, com o escoamento da produção. Essa BR-101 está completamente saturada. A duplicação da 232 até Serra Talhada. Eu me preocupo com o desenvolvimento do interior também. Eu sou uma pessoa do interior, eu sou natural do Agreste, e você sabe o quanto se desenvolveu o Agreste até São Caetano com a duplicação da 232, Caruaru cresceu Cravatá cresceu, Bezerros cresceu, Vitória cresceu muito, e aí eu acho que agora é a hora da gente levar essa duplicação até Serra, Serra hoje é um polo de serviço um polo médico, um polo de educação é a porta de entrada de todo aquele sertãozão lá, a segunda maior cidade do sertão fazer chegar até Salgueiro a transnordestina, fundamental para a SUAP, você falou, você foi presidente de SUAP, sabe da importância daquilo, a gente terminar aquela obra da transnordestina para poder escoar toda aquela produção, que não é que vem do Piauí não, mas que vai passar por todo o estado de Pernambuco, o gesso que vem lá do Araripe, precisa ter uma condição melhor de escoamento, ou seja, tem muita coisa de infraestrutura que a gente precisa fazer, é a questão da água, eu quero falar de água, porque não se faz desenvolvimento sem fazer uma questão em relação à água, nós estamos nos propondo a tratar pessoalmente esse ambiente da água, já anunciei o chamado Pacto pela Água, porque Pernambuco tem hoje um conjunto de investimentos que está sendo feito no abastecimento de água, que é, é obras estruturantes. A transposição é a maior dela. Lula vai terminar a transposição, falta, falta muito pouco. As adutoras que já estão sendo também feitas bastante avançadas, a adutora do Agueste, a adutora do Mochotó, do Sertão do Pajéu, ou seja, tudo isso já está avançando. Nós estamos conseguindo captar mais água, que é o grande desafio de Pernambuco. A gente tem um balanço hídrico muito ruim. E agora, integrando as bacias... A água vai chegar mais à cidade como já está chegando? Nós precisamos reduzir o tempo de chegada de água na casa das pessoas, diminuir o racionamento. Então, o nosso pacto pela água pressupõe que a gente vai ter um indicador de é, resultado que fala em redução do tempo de rodízio, melhoria da qualidade da água e redução das perdas. E isso em todo o quanto. Por exemplo, eu estive no polo de confecção essa semana, que é uma fun fundamental. Você conhece aquele, a vida daquele polo de confecção. Né? São 200 mil pessoas que trabalham ali. Precisa de água. Então uhum. trazendo água da transposição de São Francisco, via a doutora do Alto Caparito que está vindo pela porta da Paraíba para entrar ali. Ou seja, é obra de infraestrutura. E outra questão que é fundamental, que eu queria aproveitar aqui, já me permita, porque o tema de desenvolvimento uhum. econômico é um tema transversal. Uhum. E ele aborda várias é, nuances. A questão da educação. Nós precisamos avançar na questão da educação. A gente já fez chegar a escola em tempo integral para todo mundo, em todas as cidades. Né, agora a gente tem como meta uhum. Essa a minha meta que eu tenho É fazer chegar educação Canidão. profissional presencial A todas Canidão. as cidades né, A gente tem hoje 60 escolas em te, em técnicas espalhadas Mas tem 120 cidades que não tem ainda educação uhum. profissional E é isso que precisa ser feito O que é que eu estou fazendo? Me permite, Jota, que é tão importante isso, porque ele não, falou é porque, da FEP, é, é eu queria dar um dado que é, a FIEP falou. Não, essa era uma pergunta é porque, que eu ia fazer. É, de educação. É é Mas é, é, se você deixar,
1: eu vou falando aqui. Não, é, justamente, porque já estamos com 22 minutos, antes de passo o tempo. Mas a segunda é, pergunta é, era sobre isso, pronto, sobre educação. Pronto, 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 sobre educação, pronto porque, sobre educação, porque aí a gente é, já entra pronto. no tema de educação, tá?
0: Perfeito.
4: Deixou é, só.
1: A gente é, vai administrando aqui.
0: Essa coisa da educação, na pauta que eu tive com a FIEP, nós tivemos com o Ricardo lá e tivemos com o Bernardo também. A FIEP desenvolveu, através do Observatório da Indústria, um mapa da demanda de qualificação profissional para Pernambuco pelos próximos quatro anos. Isso é um estudo público né, que nós incorporamos já ao no nosso programa, onde ele aponta 250 mil formações pelos próximos quatro anos para os vários setores do setor da indústria. E o comércio também está com isso. O que é que nós nos comprometemos? É a cruzar essas informações com as necessidades das formações que nós praticamos, não só na rede pública e a gente vai ampliar as escolas técnicas, é isso que nós estamos querendo fazer, repito, temos 60, não tinha nenhuma. Quando eu deixei em 2010, eu entreguei as seis primeiras escolas técnicas que foram entregues por nós como secretário de educação e hoje são 60. Nós queremos universalizar a presença dessa educação profissional nas cidades, mas além disso, nós queremos fazer parcerias. Eu acho que é isso que a gente tem que também estreitar. Eu já fiz isso como secretário de educação. Eu me lembro quando teve a demanda de swap lá atrás do, da refinaria. Nós fizemos uma ampla parceria com o Sistema S para fazer um grande programa de capacitação para garantir que aquelas vagas lá atrás ficassem com os pernambucanos. Agora a gente vai pegar o Sistema S, o, o SENAC, pegar o, o SENAI, né, que tem uma grande expertise também na formação profissional e garantir essa formação. Outro ponto importante vamos mudar, incorporar dentro da matriz curricular da rede pública estadual a questão da, da, da formação e programação. O mundo mudou, a verdade é essa. A gente tem aí hoje um desafio. Se a gente não incorporar os jovens a essa nova face que a gente está vivendo das mudanças de inovação e tecnologia, nós estamos criando um, um, uma nova legião de analfabetos. Então, nós temos que colocar dentro da escola essa questão da programação e nós vamos fazer isso também. E, além disso, só para concluir, nós estamos levando o um Embarque Digital, que é um programa que foi feito aqui pelo João Campos, aqui no Recife, né, que faz a o financiamento de programas de tecnologia vinculadas já à contratação com empresas na área de TI, porque a gente tem um posto digital hoje que é um grande, um grande é, enfim, contratante, de, que contrata muita gente na área de TI, precisando de mão de obra e não tem. Então nós vamos criar também o embarque digital de Pernambuco, para poder levar para o interior também é, o acesso às oportunidades de emprego na área de tecnologia, garantindo a formação superior para esses jovens também é isso, são muitas coisas, mas vamos falando aqui. já que
1: estamos em educação, Roberta mas vamos nesse é, é, tema, passa o microfone para ela aí, Roberto.
0: pois não,
3: candidato vamos, vamos. candidato, quando a CELP foi privatizada foi firmado no contrato um compromisso social correspondente ao porcento 1% do valor da receita anual líquida o que corresponderia hoje a 50 milhões, certo? esse dinheiro, o senhor se eleito pretende usar esse dinheiro para a educação em Pernambuco
0: Olha, não é só esse dinheiro não, eu acho que a educação, quem conhece a minha trajetória, faz parte da minha, eu diria, eu diria hoje, da minha pele. Né? A experiência que eu tive como secretário de Educação me fez ver de forma mais clara, além daquilo que eu já tinha como cidadão, a importância da educação na vida das pessoas. Eu passei e sou legitimamente hoje um discípulo de Paulo Freire. Paulo Freire dizia que a educação não muda o mundo, mas ela muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. E foi através dessa convicção que nós mudamos a realidade de Pernambuco e de muitos pernambucanos. Muitos investimentos que foram feitos. Nós investimos, e Pernambuco investe muito em educação, porque não se faz escola de tempo integral, se não botar dinheiro. Parcerias privadas são importantes, mas, fundamentalmente, é a opção política do orçamento público é que deve garantir o investimento da educação. Qualquer recurso privado que venha ajudar... Ajuda e será muito bem-vindo, e nós somos favoráveis a parcerias. Mas o que eu defendo fundamentalmente é que o orçamento público garanta recursos, porque são muitos investimentos que ser feitos. A gente ainda não está no estágio ideal. Pernambuco avançou, Pernambuco apontou um caminho hoje que é reconhecido pelo Brasil, mas precisamos fazer muito mais coisas. Eu acabei de falar aqui agora da educação profissional. E te digo que, como deputado, eu também dei minha parcela de contribuição eu fui lá no Congresso Nacional presidente da Comissão da Educação e vice-presidente da comissão que analisou o novo Fundeb. O Fundeb é o principal instrumento de financiamento da educação básica. De cada 100 reais investidos na educação básica, 63 vem do Fundeb. E o que é que a gente tinha antes? Um bolo que era só financiado praticamente por estados e municípios. A conta era de estados e municípios, e nós propusemos, e foi aprovado, e é lei, que a União participe com mais recursos, e os recursos que nós colocamos lá do novo Fundeb estão vinculados, Roberto, é uma questão muito importante, que eu deixei de falar aqui na pauta da educação, que é a questão da pré-escola e da educação infantil de creche. O grande vazio que a gente tem na educação hoje, e é a responsabilidade dos municípios, diz respeito ao acesso à creche. Um terço apenas dos, das crianças que deveriam estar na creche ou pré-escola estão dentro de uma escola. Nós precisamos garantir o acesso a essas crianças. Para isso, precisa uma ação articulada. É o papel do Estado, enquanto formulador de políticas, indutor de políticas, chamar os prefeitos para que a gente garanta alternativas de financiamento dessa, dessa, desse acesso à creche. Então, a pré-escola também será uma, uma, uma prioridade nossa e o Estado vai induzir isso. A gente botou na lei, que está aqui no Estado, só para te dar uma última informação... Existe uma parcela do ICMS do Estado que é distribuída de forma discricionária, ou seja, o Estado manda para quem quer, 25%. Nós vinculamos a distribuição desse recurso a partir de resultados da educação do município. O município que melhorar a sua educação vai receber mais recursos da parte do Estado. Isso é uma forma de você estimular os municípios a cumprir o seu papel também. Qualquer recurso é bem-vindo, mas da nossa prioridade será efetivamente garantir orçamento público. É dinheiro público para... Investir Tem gente que considera a Educação gasto Eu considero investimento
3: um uhum. 1% vai para lá isso, deixa
1: eu ir com a Renata Bezerra de Mello. É, Renata, você falou é, da Compesa? É, então, finalizou...
2: é porque ele falou na outra resposta lá no início que ia levar o um investimento do Estado para 15 bilhões. Hoje, esse valor é de 4 bilhões. Primeiro, eu queria saber se o senhor, com esses 15 bilhões, visa a suplantar uma promessa que já foi feita também por seu adversário, Miguel Coelho, que disse que chegaria lá em junho ainda a 12 bilhões de investimento. Para isso, ele apresenta como possibilidade a privatização da Compesa, como o senhor falou que recursos hídricos vai ser o foco, queria saber se o senhor também considera uma privatização aí como forma de alcançar esses 15 bilhões e como é que seria é, para fazer, aí para chegar nesse montante de triplicar os investimentos em relação a hoje.
0: Muito importante, porque as pessoas precisam saber a base de, do que cada um fala. Eu, eu estudo para poder apresentar minhas propostas, eu tenho uma formação, eu conheço o Estado de Pernambuco, eu sou um auditor do Tribunal de Contas, o meu barro de profissão é justamente essa questão de trabalhar com números e contas públicas. Fui secretário de Planejamento, conheço, fui diretor-geral da Secretaria da Fazenda, conheço também a estrada da educação. Da... fui secretário de Administração, ou seja, eu conheço a estrutura do Estado de Pernambuco. E quando nós apresentamos isso, eu tenho uma memória de cálculo que foi estudada para apresentar isso. Eu não estou contando absolutamente com recurso de privatização de Compesa, até porque eu sou contra a privatização da Compesa já externei essa minha posição, eu entendo que a água é um bem humano inalienável, né, que a gente precisa garantir que a compesa, como eu defendo, que a chest também, o mesmo debate que o pai do prefeito de Petrolina né, e a família dele defende, a venda do São Francisco, em que pese a vida de Petrolina, de tantas pessoas que estão lá, pessoalmente, economicamente, politicamente, né, serem fruto do Rio São Francisco, eu defendo que o São Francisco continue a ser a caixa d'água do Nordeste e que aquela água que está lá sirva ao interesse público como está servindo a transposição do São Francisco. A Compesa também tem que ser uma empresa pública para garantir que sua finalidade né, efetivamente responda ao interesse público. Isso aconteceu com a CELP. Roberto, acabou de falar da CELP aqui. Você imaginava que a RAIS poderia ter eletrificado todo o estado de Pernambuco, se a CELP fosse uma empresa privada, eu não sei se a CELP como uma empresa privada iria botar um ponto de luz lá num grotão do sertão de Pernambuco onde não teria lucro para botar aquele ponto de luz. O que orientou a eletrificação rural plena em Pernambuco foi a CELP como uma empresa pública. Cumprido isso ela foi privatizada. A Compesa também tem uma tarefa. Nós queremos e vamos garantir água para todos os pernambucanos esse é esse o nosso sonho. Da mesma forma que a RAIS eletrificou Pernambuco, eu sonho em fazer chegar água a todos os pernambucanos e não será com a empresa privada, pública, privada, é, que a gente vai fazer isso. Onde vem o nosso dinheiro? Para que a gente faça essa conta de 15 bilhões de forma objetiva. É, nós temos é, a expectativa da receita própria, que já é hoje uma realidade, o aumento da arrecadação do Estado. Além disso, nós temos hoje uma capacidade de operação de crédito, isso é dados oficiais né, que vocês vão buscar. Pernambuco pode ter até 8% de operação de crédito da sua receita corrente líquida. Nós temos de receita corrente líquida algo em torno de 30 bilhões de reais. 8 bilhões disso dá 2 bilhões e meio, mais ou menos. Vezes 4, só aí já vai 10 bilhões de reais. Mas o que pode vir de receita própria, essa é a minha memória de cálculo real, efetiva, ou seja, é recursos próprios arrecadação, é operação de crédito e são parcerias que certamente nós vamos ter com o presidente Lula, uhum. talvez Miguel esteja colocando menos, porque talvez é, enfim, ele não acredita que a relação com o presidente Lula vai conseguir trazer para Pernambuco, eu acho que traz, Pernambuco já mostrou muitas vezes, repito, um momento ó, só para te dar um dado, no governo do presidente Lula, foram investidos bilhões, 90 bilhões de reais no Nordeste só aqui em Pernambuco foram 50 bilhões de reais. Metade dos investimentos que foram feitos o governo Lula no Nordeste foi feito aqui em Pernambuco. É esse tempo que eu quero voltar, Renata esse tempo que nós vivenciamos lá atrás, quando teve Lula e Eduardo trabalhando junto, que a gente possibilitou fazer tantas coisas com Pernambuco. Então, é o esforço do Estado de Pernambuco, aliado a um novo momento que a gente vai vivenciar de alinhamento com o governo federal, que vai permitir a gente voltar a viver os bons tempos de Lula e Eduardo aqui em Pernambuco. Gente,
1: é, falta ainda saúde e segurança pública, até porque a gente tem espaço aí para a política partidária, não é? É, com tempo maior. Vamos com o é, Alfredo Bertini, tem nesse segmento de saúde, é, Bertini.
4: É, eu... eu... Eu vou usar a transversalidade da questão do desenvolvimento econômico para colocar, Danilo, numa única questão, é, saúde e educação através de um outro olhar. Tá? Então, a pergunta mais ou menos é, se dirige para, para esse ponto que eu vou colocar agora para você. É o seguinte, é, eu, eu tenho lido e acompanhado muito a educação, sobretudo o que tem dito... É, pensadores como Cristóvão, como Eduardo Geneto, e eu tenho me aprofundado muito na questão do desenvolvimento econômico para que seja sustentável, ele passe por razões de humanização e sustentabilidade na questão ambiental. Então, quando eu vou falar de humanização aqui, entenda a, a, a verdade, e a realidade que a gente tem que mudar dos números da educação, né, educação de qualidade. Claro que Pernambuco teve um avanço mas não é o desejado ainda por todos nós. É, né, considere também o aspecto da saúde como humanização, a questão principal que não foi colocada aqui, que para mim é um, um absurdo, que no Brasil não se leve saneamento. E a gente está falando como uma Sim. questão prioritária. Né? E, finalmente, é, essa questão de integrar tudo isso em um ambiente né, que permita o desenvolvimento econômico com outro olhar. Eu queria, portanto juntando aí saúde educação e olhando saúde pelo aspecto do saneamento, da prevenção. Né? Colocando também a questão do saneamento como uma questão básica de todos os problemas que enfrentamos, principalmente na, nas áreas metropolitanas, das grandes cidades é, do estado de Pernambuco e, e que a gente teve gravíssimas evidências com as fortes chuvas que aconteceram ultimamente. E a questão é, é, também dessa relação do meio ambiente... Com essa questão do desenvolvimento econômico. Como é que você vê isso dentro do seu plano de governo e de que maneira a gente encarar esse desafio que seja verdadeiro, porque está na hora de mudar mesmo? Candidato, tente sintetizar, por favor. Bom, por conta é, do tempo, eu vou, ter, eu vou tentar. Mas eu, eu tentei juntar as perguntas em uma. Eu vou tentar, porque o seu combo foi muito grande, mas eu vou
0: tentar aqui dar uma enxugada. Dá mais aqui. de uma hora. Né? Um primeiro, primeiro, que essa coisa da, da sustentabilidade ela também faz parte das nossas preocupações, eu queria deixar aqui também mais uma vez contigo é, o nosso programa de governo, onde de forma objetiva está aqui a defesa de um Pernambuco de desenvolvimento sustentável, da inovação, da economia do conhecimento, falando de toda é, descarbonização da economia, promoção do ambiente, qualidade de vida, enfim, este é um eixo central também, né, o desenvolvimento e o mundo aponta para isso, é, temos que ter preocupação com, a, com, a, com o nosso meio ambiente. O que nós vivenciamos, inclusive, desses últimos é, eventos extraordinários né, que a gente está acompanhando aqui, que em Recife a região metropolitana foi vítima disso, é fruto da agressão que o homem faz ao meio ambiente. O meio ambiente está reagindo. Né? É isso que, infelizmente, a gente está vivenciando. O mundo está vivenciando isso e o Brasil precisa ter muito cuidado com isso também. É, infelizmente, a gente tem o governo federal que está promovendo um verdadeiro desmonte na política ambiental. Né? Basta ver o que a gente venceu na Amazônia, inclusive com, com gente morrendo porque, por estar simplesmente defendendo essa bandeira. Essa é uma, uma preocupação que nós temos nacionalmente. Nós estará incorporado também aqui a nossa, a nossa, as nossas preocupações locais, necessidade de você trabalhar mais a questão da renovação das fontes de energia, Pernambuco hoje tem uma vocação muito forte de energia limpa está né? vivenciando aí, quem, quem anda pelo interior eu, chego, eu fico orgulhoso quando a gente vê hoje o interior, com tanta coisa no interior, solar, no sertãozão, eólica. chegando a solar, chegando a eólica lá, que está mudando a realidade daquela região toda ali, ou seja nós precisamos perseverar nesse caminho e a questão do saneamento que você colocou é fundamental também. E você me trouxe aí, voltando à questão das parcerias privadas que a Compesa já faz. A maior PPP de saneamento privado do Brasil, hoje está sendo realizada aqui em Pernambuco, para sanear toda a região metropolitana do Recife, até ali o final é, do, 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 de 2030, por ali. A gente está com tudo saneado, né? porque infelizmente a gente ainda tem no Brasil uma baixa, é, indicado, um baixo indicador de acesso a saneamento. E para cada real investido em saneamento, você economiza R$ 4,00 para a saúde. Né? Então, essa sua é perspectiva, né? que você trabalhou a questão da saúde como uma coisa
4: fruto da prevenção da para prevenção,
0: pelo... melhorar o desenvolvimento econômico. Você tem toda uma necessidade de estruturação da saúde de Pernambuco. Muitos avanços nós fizemos. Né? Nós construímos nos últimos 16 anos aqui nove hospitais aqui em Pernambuco. Nós fomos chegar a 12 UPAs especializadas ao interior. Né? Mas agora a gente precisa, não é só cuidar da doença, mas é cuidar da prevenção dela também e o saneamento faz parte dessa, dessa prevenção.
1: Muito bem, vamos agora para a política partidária é... Começa o bloco, Renata
2: Bom, vamos lá então é, vou aproveitar que a gente divulgou a Folha de Pernambuco em parceria aí com o IPESP. A gente divulgou pesquisa nesta segunda e nesta terça-feira, né? segunda é, rodada aí da pesquisa. E aí o que, é que a gente tem? A gente tem uma, uma pergunta nessa pesquisa IPESP que avalia é, qual o peso aí do apoio do ex-presidente Lula. No caso do senhor, essa pergunta foi feita para o senhor e para o caso de Marília Raiz, sua adversária. No caso do senhor, a pesquisa indica que o apoio de Lula aumenta em 37% a chance de o eleitor votar no senhor e não altera para 50%. No caso dela, esse percentual de que aumenta a chance de votar nela ainda vai em 43%, e o que não altera, 44%. Então, é, ao que é que o senhor atribui isso? É, porque. Pela leitura ali feita pela pesquisa, isso lhe dá porque ainda há uma falta de identificação do eleitorado com quem, de fato, é o candidato do ex-presidente Lula. E eu queria saber, qual esse é um desafio do senhor aí, colar a imagem do ex-presidente Lula, como é que o senhor pretende fazer aí para deixar isso mais claro ao longo da campanha?
0: Olha, eu tenho um desafio que vai além, inclusive, dessa questão da relação com o presidente Lula. As pesquisas apontam que eu sou o candidato que tem o menor nível de conhecimento dos pernambucanos. E é natural, eu nunca disputei um cargo majoritário, eu sempre disputei cargos proporcionais, eu fui vereador do Recife, três vezes deputado federal. Enquanto os meus adversários já disputaram eleições majoritárias, três deles já foram eleitos e reeleitos prefeitos e cidades importantes, e a candidata Marília disputou como eleição, a eleição aqui no Recife foi o segundo turno e antes, dois anos antes, tinha praticamente ficado na condição de pré-candidata governador até perto da eleição. Então, ela tem um nível de conhecimento como os outros dois, também tem mais do que eu. Pelas pesquisas que nós temos, quase 48% do eleitorado de Pernambuco não conhece ainda a minha trajetória. E qual é o desafio que nós temos? É fazer as pessoas conhecerem e é isso que agora a gente vai ter uma oportunidade justamente a partir de hoje, com o início da campanha eleitoral, essa fase da pré-campanha permite a gente fazer muitas atividades mas efetivamente elas não chegam de forma plena ao conhecimento das pessoas quem faz isso é o guia eleitoral fundamentalmente é o guia eleitoral, a televisão a oportunidade de falar é a rádio a movimentação da campanha, o volume da campanha, ou seja, tudo isso está começando agora e eu não tenho dúvida que esses indicadores que nós temos de pesquisa hoje, que nos colocam ali no segundo lugar empatado com os outros adversários é, nós iremos é, suplantar isso logo agora na virada do processo é, do início do próprio guia eleitoral quando as pessoas passarem a conhecer a minha história que é isso que eu vou fazer para Pernambuco contar quem eu sou, como eu já falei aqui uma parte o que é que eu fiz, por onde eu passei falar do nosso time, meu time é esse time é o time da Frente Popular, é o time do presidente Lula e falar desses compromissos que eu estou assumindo aqui para o futuro Falar da comida na mesa, que eu quero fazer e colocar a refeição na mesa de todos os pernambucanos, porque nesse momento a fome é um problema. A fome, o combate à fome vai ser prioridade do meu governo. Falar do programa de emprego, Bertino, que eu quero dividir com quem quiser empreender e contratar um novo posto de trabalho, eu quero dividir a conta desse programa de emprego. Você contrata, eu pago três meses para você, você fica com a obrigação de só botar mais um mês ou seis meses, botar mais dois meses, para estimular as pessoas a contratar mais gente. Falar dessa questão da questão tributária que a gente falou aqui, falar da BR-232, falar da água, falar da educação ou seja, nós vamos apresentar, porque nesse momento as pessoas querem que você fale para o futuro e nós estamos falando aqui para o futuro de Pernambuco, nós vamos estar lá sim um novo tempo em Pernambuco, novas mudanças também então essa questão do presidente Lula eu me orgulho muito de ter o apoio do presidente Lula, quem não se orgulharia de ter o apoio do maior presidente da história do país né? ele via aqui como veio aqui em Pernambuco, passar em Caranhuns, passar em Serra, via aqui em Recife e dizer que nós somos o candidato dele a governador do estado de Pernambuco, a aliança que nós temos, o orgulho que eu tenho de ter a companheira Tereza Leitão, né, como candidata a senadora, uma, uma deputada, cinco vezes deputada, com toda a defesa da pauta da educação, que é uma coisa que é, nos, faz nos ser mais próximos ainda também, ou seja, que tem uma, uma história de militância no PT, Luciana também, como vice-governadora, nós fazemos parte de um time que tem a cara das lutas das forças democráticas desse país. Lá em Brasília, eu nunca votei contra um trabalhador eu votei contra a reforma trabalhista, eu votei contra a reforma da Previdência, eu votei Candidata. contra a PEC Teto dos Gastos, eu votei contra a privatização da Eletrobras, eu defendi a assistência social, eu sou presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos SUS, eu fui presidente da Comissão da Educação, ou seja, é essa história que precisa ser comparada. A gente vai passar a ter essa oportunidade. Eu espero que todos os candidatos façam isso que eu estou fazendo aqui, porque tem gente que já está fugindo de debate. Uhum. Nem começou a caminhada, semana passada tem um debate que estava marcado, a candidata Marília o candidato Anderson, né, não apareceram no debate. Eu acho isso um desrespeito com as pessoas. Isso é um ato que, para mim, representa dois símbolos. Ou é arrogância, soberba, né, de não querer olhar no olho das pessoas, dialogar, ou despreparo. Essas duas coisas. Eu acho que as pessoas precisam se dispor. Quem se dispõe a disputar um mandato, a receber aquilo que de mais valor a pessoa tem em uma democracia, que é a confiança. Você Quando vota, você está entregando a alguém a confiança para você embalar sonhos e precisa ter responsabilidade para receber e ter disposição para ouvir, para conversar, para dialogar, para ouvir crítica. É isso que eu estou me dispondo. Eu quero apresentar minha história a Pernambuco. Eu espero que os outros, sinceramente, se disponham a isso. É feio hoje, né, nesse mundo que a gente vive, com tanta informação, com tanto, tanta forma, forma de você dialogar, as pessoas se, se negarem a participar do debate. Eu espero que os outros candidatos também venham para cá cumprir essa tarefa.
1: Candidato, lembrando que nós estamos transmitindo, além do DAIO, 96,7 e 102,1 no Instagram e no Facebook, no arroba Rádio Folha PE, e no YouTube, youtube.com.br folha de Pernambuco. Roberta Jugmar.
3: Candidato, o senhor fala aí que está com as forças que unem Lula que as forças progressistas, que está do lado certo. Mas eu quero saber se o senhor se arrepende, quando era secretário de governo, de ter voltado ao Congresso Nacional em 2016 para votar a favor do impeachment de Dilma Rousseff, que culminou com a queda do PT, a volta de Michel Temer, e hoje está aí o presidente Bolsonaro
0: eleito. Olha, Roberta, essa questão já foi devidamente esclarecida, na verdade, desde 2014. O nosso partido, o PSB, inclusive a direção nacional, já se manifestou e considerou isso um equívoco histórico. Isso ocorreu lá atrás, o partido já fez esse reconhecimento público. O que é que nos une agora? Esse momento que a gente está vivenciando, nós estamos passando, de fato, por um momento de instabilidade. A democracia é verdade, não é brincadeira, ela se encontra ameaçada. Todo santo dia a gente vê o presidente Bolsonaro ameaçar essa democracia. Agora mesmo ele veio aqui em Pernambuco, ao invés de trazer aquilo que ele prometeu, que ele passou aqui disse que ia deixar um bilhão de reais para enfrentamento às enchentes e não liberou nada, né, deu um passeio de moto só para convocar o povo para no próximo dia 7 de setembro né, e fazer um enfrentamento ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal, a questionar o resultado da eleição. Ele disputou a eleição cinco vezes pela urna eletrônica, uma vez como presidente da República, nunca reclamou da urna, aí agora porque está pensando ou imaginando o que de fato vai acontecer, que vai perder a eleição, ele já começa a ameaçar uma virada de mesa. É isto que tem que unir as nossas forças Mas nesse momento. Mas só um minuto, o senhor
3: acha que o eleitor não pode questionar que aquele momento o senhor foi lá e votou contra o PT
0: e agora o senhor é PT? O eleitor tem o direito de questionar a qualquer tempo, qualquer assunto. O que nós estamos colocando é que a gente tem hoje uma construção de unidade que é verdadeira em torno da defesa da democracia, da retirada do Bolsonaro deste governo. O Brasil não aguenta mais quatro anos com o Bolsonaro. A fome voltou, a inflação. Quem está me escutando agora, tenho certeza que você está aí acompanhando. Vá no supermercado, alimento subiu. Vá numa farmácia, remédio subiu. Vá num posto de gasolina, a gasolina e o subiu. A energia subiu. Tudo subiu no nosso país. Essa é a realidade. 40 milhões de pessoas não vão ter o que comer daqui a pouco. O Brasil não aguenta tanto ataque, nem Pernambuco aguenta tanto ataque. A gente vivenciou agora, com esse período agora, o governador Paulo Câmara, quatro anos de ataque sistemático do presidente Bolsonaro a Pernambuco. Tantas oportunidades nós perdemos por conta dessa atitude beligerante que a gente teve da parte do governo federal. Nós precisamos devolver harmonia ao Brasil. O Brasil não é isso, Roberta. O Brasil não é essa intolerância, não é essa misoginia, não é esse ataque às pessoas, que é estimulado pela figura do presidente. O que a gente está vivenciando, esses, esses, esses fatos que a gente viu de gente invadir um aniversário para trocar tiro com uma pessoa e morrer, matar uma pessoa por conta de intolerância política. O Brasil não é isso. Nós precisamos devolver harmonia. O povo brasileiro é um povo pacífico, tranquilo, ordeiro, solidário, afetivo. Nós estamos vencendo isso porque tem um irresponsável governando esse país. E a forma da gente tirar ele é agora é unindo as forças que têm responsabilidade com o Brasil né, para tirar Bolsonaro. E é isso que nós estamos fazendo. Hum. A união Lula e Alckmin foi isso. É exatamente isso. É uma forma de você alargar, inclusive, Lula sozinho sabia né, que precisava juntar mais gente para poder derrotar o bolsonarismo e foi isso feito através do PSB. Essa aliança é uma estratégia nacional de derrotar o bolsonarismo no Brasil.
4: Alfredo Bertini. Candidato, é, uma das questões mais politizadas e abordadas em épocas de eleição é exatamente é, os manifestos, os posicionamentos da classe cultural, da classe artística. É, e a gente tem percebido, nos últimos anos, em função, e não cabe aqui essa discussão, porque o propósito aqui é Pernambuco, mas uma, uma dificuldade imensa do relacionamento da classe cultural com o governo federal. Mas nós temos também nesse diálogo político, porque nessas horas,
1: desculpa, desculpe, eu vou pedir para ser mais conciso. Os do candidatos tempo. são mais,
4: é, 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 eles usam mais os recursos de, de buscar a classe cultural, né, para os apoios, evidentemente. Eu queria saber o que você agregaria à questão da cultura, principalmente no que diz respeito a um problema que a gente tem, que é a falta de lei de incentivo através do ICMS como uma proposta que pudesse agregar todas as formas de manifestações culturais?
0: Bom, primeiro, é, que eu faço parte daqueles que entendem que a cultura é, é, alimenta a alma das pessoas. Eu, se a comida alimenta o corpo, a cultura é que alimenta a alma e que a identidade do nosso país, do nosso Estado, principalmente, né, precisa ser efetivamente preservada. É, nenhum estado do Brasil tem esse conjunto de manifestações culturais que nós temos aqui no estado de Pernambuco E isso deve ser visto não só dessa forma, fundamentalmente como preservação da identidade Mas também como um conjunto de oportunidades que você pode criar é, em torno de uma cadeia produtiva Que é muito rica e grande e que está espalhada por todo o estado de Pernambuco O que é que eu queria destacar? Primeiro, lá no Congresso Nacional eu fiz a Defesa da Cultura só para dar um exemplo, eu fui relator da Lei Aldir Blanc, na primeira versão da Lei Aldir Blanc, quando o presidente Bolsonaro não queria, inclusive, garantir aos fazedores de cultura dignidade durante a pandemia foi o Congresso Nacional, destacando aqui a iniciativa inclusive da companheira Jandira Fegali, que foi uma grande lutadora nessa coisa da cultura lá no Congresso Nacional também. E nós relatamos. Tadeu, Tadeu foi presidente da Comissão de Cultura, Tadeu foi um grande também é, defensor, e é um defensor, uma pessoa que tem relação direta com a cultura, cumprimentando meu querido amigo Tadeu, que se Deus quiser vai voltar a ser deputado federal novamente também. Mas nós cumprimos a nossa parte lá em Brasília e aqui em Pernambuco, a gente precisa também avançar em questões que precisam ser de fato ainda estruturadas. A gente recriou a Secretaria de Cultura lá atrás, né? foi o nosso conjunto político que recriou isso lá atrás. A gente aumentou o Fucultura, que era pouco mais de 3 milhões lá no começo do governo Eduardo, hoje é quase 33 milhões de recursos do Fucultura. Ou seja, nós precisamos estruturar ainda mais o acesso a esse mecanismo de financiamento. E me permita que seja mais transversal também, né? que ele chegue, inclusive, não só aos grandes produtores de cultura, aqui você conhece desse, desse ambiente também, você que faz um dos mais belos festivais de cinema né, do país, que é o Festival de Cinema do Pernambuco, muitas vezes participamos dele também, é, ou seja, esse espaço e o espaço da cultura popular, nós precisamos também é, estimular e fomentar. É, e você tem verdadeiras, é, eu diria, cadeias produtivas de cultura aí Por exemplo, eu fui ao Pageú essa semana Aquele Pageú é um polo de vocação de cultura popular De poetas, cantadores né? Você vai aqui na Mata Norte, tem aquele, todo aquele legado dos maracatus, Ou seja, tem muita coisa que a gente tem que efetivamente olhar, trabalhar E tenho a certeza que ele estará dentro das nossas prioridades O qual é uma, um, um compromisso que eu tive, inclusive, essa pouca semana Na casa da Rabeca, né, com os nossos companheiros lá Nós queremos é dialogar Primeiramente, nós queremos aprofundar esse diálogo com o ambiente da cultura, para que a gente possa construir isso juntos. candidato. Tá?
1: É, é, seguindo é, na seara política partidária, hoje até a pesquisa em PESP aqui na Folha de Pernambuco, né, Lula com 61%, Bolsonaro com 23%, né, ou seja, uma candidatura atrelada a Lula cresce consideravelmente. Agora, é, muita gente fala com relação ao governador Paulo Câmara. Né, que a popularidade não é tão bem avaliada perante a população. Paulo Câmara, governador de Pernambuco, vai participar intensamente da sua campanha também. Eu pergunto isso porque adversário seu, aqui mesmo no microfone da Rádio Folha, antes desse processo de Sabatina, quando estiveram aqui, disse que o senhor vai esconder Paulo Câmara do seu palanque.
0: Olha, eu acho. Eu queria convidar essas pessoas a acompanhar a nossa agenda. Ainda ontem à noite nós realizamos uma atividade aqui juntando uma parte expressiva da nossa base política, Quem eu quero aqui aproveitar e agradecer mais de 110 prefeitos que participaram de uma agenda conosco, ex-prefeitos, vereadores, lideranças políticas de várias cidades, né, para que a gente pudesse aqui da largada, de certa forma, dessa nossa campanha. Né? Nosso time está pronto. E ontem o nosso governador estava lá junto com a gente, estava lá o, o senador Humberto, estava lá o prefeito João Campos, estava lá nossa chapa majoritária. Né? E o governador tem nos acompanhado. Semana passada eu estive com ele no sertão do Paju, participando de atividades com a gente. Então, faz parte do nosso time. Nós estaremos juntos nessa caminhada também. Né? E eu acho que a gente tem um, um legado, né? que nós nos orgulhamos desse legado. Os 16 anos de transformação que nós tivemos aqui em Pernambuco, e é isso que nós vamos contar fazer a partir de 2023. Uhum, claro, voltar. como eu disse aqui, o governador tem seu estilo, tem a sua forma de agir, né? eu sou uma pessoa, ele é outra pessoa, dentro dos mesmos valores que carrega, mas cada um tem seus traços de personalidade, né? e é isso que a gente vai tentar também imprimir a partir de 2023. Renata?
2: Então, é, tem um vídeo circulando, o candidato, que liga ali Marília Reis, ao prefeito Hugo da Bahia de Correntes, no Agreste, e dizendo que esse prefeito derrubou uma estátua ali de Miguel Arraes. Né? E aí o vídeo fala que Marília estaria só querendo o poder pelo poder, porque inclusive está se aliando a uma pessoa, a um prefeito, que seria contra o, o avô dela. E o senhor citou Miguel Arraes aqui com questão da eletrificação rural. A minha pergunta é, o PSB teria autoridade para fazer uma disputa de paternidade eh, por Arraes durante a campanha com Marília?
0: Olha, é, primeiro, não cabe aqui estar avaliando o desconheço, inclusive o conteúdo desse material aí, desse, desse vídeo, né, mas é, eu acho que cada um vai ter que defender a sua história, não, não vejo absolutamente nenhuma dificuldade, é, eu acho que cada um tem que é, mostrar qual é, qual é seu pensamento, a sua história, qual é a sua relação, eu vou fazer a minha parte, o que a candidata Marília fizer, eu acho que ela tem que fazer falar para o povo da mesma forma que, ela, que, ela, que eu estou fazendo aqui. Eu espero que ela participe dos debates, que ela possa conversar comigo, possa dialogar, apresentar o pensamento dela. A Raiz é uma figura que não pertence a ninguém individualmente, ela tem relações diretas de, de, de família com ele. Enfim, é uma figura que eu também tenho... O é, Brasil se orgulha de Raiz, o PSB se orgulha de Raiz, eu me orgulho de Raiz. Minha primeira função pública, Renata, foi aos 18 anos de idade, foi Eduardo que me confiou... Hoje foi ser oficial do gabinete de raiz em 1986 eu comecei minha vida pública com a raiz isso quer dizer que eu vou disputar a raiz não absolutamente a raiz não se disputa a raiz é um legado é um pensamento é uma ideia que pertence ao coração dos pernambucanos é isso que nós precisamos respeitar inclusive não vai ser uma
2: estratégia da campanha de vocês então fazer essa disputa de paternidade com a raiz em relação à raiz a
0: raiz faz parte da nossa história eu sou filiado a um partido 32 anos o mesmo partido eu nunca mudei de partido. Né? Eu sou, desde 1900 eu entrei no PSB falando de novo de Arraes, para você falar das relações com que eu entrei no PSB quando a Raiz entrou no PSB em 1990 foi minha primeira filiação ao partido então enfim, a história do nosso partido é isso, a Raiz foi presidente nacional do PSB, tem uma história de vida dedicada a Pernambuco, nesse momento que a gente está inclusive das, das ameaças à democracia a Raiz foi uma dessas grandes vítimas da democracia. Eleito governador em 60, foi posto para fora desse país por conta de toda uma ditadura que foi instalada, que caçou, que matou, que exilou. Teve que passar 15 anos fora para poder voltar aqui, poder recompor o seu mandato. Essa história todo mundo vai contar. Eu acho que isso é... Que bom que todo mundo celebre a Raiz. Quanto mais gente celebrar a Raiz... Eu acho que é uma justa homenagem que a gente faz.
1: Lembrando que faltando um minuto para o meio-dia, aí a gente encerra também o um candidato para o senhor ter suas considerações finais. Tá? É, é, candidato, qual a estratégia nesse primeiro turno hein? É, pela pesquisa, pesquisa radiografia do momento, é, Marília, já no segundo turno? Qual a estratégia de Danilo Cabral, da campanha, enfim, para chegar no segundo turno também?
0: Olha, é, pesquisa é um retrato de um momento. Eu disse isso. Né? Exatamente. <risos> Relembrando a Raiz, que a gente está falando tanto de a Raiz aqui, a Raiz dizia que a pesquisa que vale é a pesquisa do dia de feição. Essa é a pesquisa que vale. É, esse filme eu já vi muitas vezes. Desde 2006, a Frente Popular de Pernambuco nunca começou uma campanha em vantagem. Foi assim com o Eduardo, em 2006, eu coordenei aquela campanha do Eduardo, Eduardo começou ali, lá no rabo da gata, como diz o povo, né? e pouca gente acreditava que Eduardo era governador, e fechada as urnas, Eduardo fez uma das mais belas páginas da história de Pernambuco. 2010 foi a mesma coisa, Paulo começou lá atrás, né? e depois ganhou a eleição no primeiro turno. 2014, a mesma coisa, começou também atrás e ganhou a eleição no primeiro turno. João aqui no Recife foi a mesma coisa, Geraldo aqui no Recife foi a mesma coisa. Então, esse filme já vem se repetindo desde 2006. O que faz ele mudar? É as pessoas conhecerem a verdade, é cada um se apresentar. E é isso que nós vamos ter a oportunidade aqui agora. Como eu disse, de todos os candidatos, o que tem o maior nível de desconhecimento sou eu. Eu não tenho dúvida nenhuma, Jota, que mais uma vez, quando as urnas se fecharem, 17 horas do dia 2, eu serei governador de Pernambuco. Roberto Ajogman.
3: O senhor diz que não esconde Paulo Câmara do seu palanque, ao contrário, está sempre junto com ele. Mas a gente vê nas peças de campanha, o senhor aparece ao lado do prefeito do Recife, mas o governador de Pernambuco não está. Isso não é esconder o governador de Pernambuco?
0: Não, de forma uma a campanha está começando agora. Como é que está escondido? Eu estava com ele ontem, acabei de falar... Tem absolutamente nada disso. Nós Mas, Mas temos por... muito orgulho da, da, do conjunto político que nós já representamos, Roberta. Eu, eu, eu quero. Eu Só um quero, minutinho. Como é eu defender
3: eu um quero... governador que tem maior rejeição do que o presidente da República?
0: Essa rejeição, nós vamos ter a oportunidade de esclarecer. Só para te lembrar, em 2018, Paulo também tinha uma rejeição quando disputou a eleição. O processo eleitoral ajuda, inclusive, a gente a esclarecer muitas coisas. E muitas coisas que estão sendo feitas em Pernambuco, que às vezes até as pessoas desconhecem. Eu já vi muitas eleições, João Paulo, eu fui secretário de João Paulo, Bertini que também trabalhou lá também, na eleição, na reeleição dele, João Paulo começou a reeleição dele também rejeitado, e depois construiu a vitória ainda no primeiro turno. O período eleitoral, o Rendido Calé disputou a eleição em Olinda, rejeitado depois de uma eleição. Ou seja, o período eleitoral ajuda é um espaço para que a gente possa, inclusive, esclarecer as pessoas. Então é isso que nós vamos ter a oportunidade de esclarecer os pernambucanos Falar do que nós estamos fazendo Mas falar sobretudo do futuro Daquilo que nós queremos fazer a partir de 1 de janeiro Eu de tenho um
1: minuto antes das considerações Finais do candidato, Renata, rapidinho, é, rapidinho
2: Houve um imbróglio lá no Rio de Janeiro Em relação à candidatura de Molon Com Freixo, com Lula O PT queria o André Siciliano no Senado Resultado, o senhor viu ao público cobrar ali que o acordo fosse cumprido, que o acordo era para ser cumprido em relação a Molon. Molon se manteve na disputa, apesar das cobranças do senhor e do PT. Faltou pulso à direção nacional do PSB para resolver essa situação no Rio de Janeiro, que tinha ali um potencial, ainda tem, eventualmente, de respingar em Pernambuco?
0: Absolutamente. O PSB é um partido que tem vida, não é um partido cartorial. onde das pessoas se decidem a partir de uma vontade individual. Houve, lá no Rio de Janeiro, já tinha uma convenção realizada e essa convenção foi respeitada porque foi a vontade daqueles que fazem o PSB do Rio de Janeiro
1: Candidato, o senhor tem um minuto para suas considerações finais pode concluir a resposta dela ou então
0: aproveitar para... Não, a resposta está concluída
2: Ele quer é nada, conclui mais Fique isso Fica à vontade,
0: um minuto tá, senhor Já está feita, já falei até demais oh,
2: Foi bem salvo pelo gongo.
0: Fica à vontade Não, Jota, é, é, Roberta, Renata Bertina, eu queria agradecer essa oportunidade, de fato eu acho que é muito simbólico que a gente comece a campanha, inclusive aqui falando. Né? Acho que isso é um simbolismo da disposição que a gente tem né? justamente para estabelecer esse diálogo com Pernambuco. Começar a campanha debatendo. Eu acho que isso é uma clareza da determinação que nós queremos conversar com todos, especialmente com os candidatos, sobre o futuro de Pernambuco. Repito, espero que todos tenham a mesma disposição em respeito ao cidadão. A gente está vivendo um momento duro, um momento difícil, onde que as pessoas esperam muito mais do que é, disputas menores, arengas, enfim, que eu espero e vou cumprir a minha campanha, né, respeitando os adversários, debatendo ideias, sem fazer ataques pessoais, que eu acho que essa é a expectativa que as pessoas esperam, né, e nós vamos fazer isso. Começando hoje, quero aproveitar o fim aqui para fazer uma grande convocação hoje em Brasília Teimosa, a partir das 18 horas, nós vamos dar largada da nossa grande caminhada, uma vitória no próximo dia do ano. Okay. Muito obrigado a todos.
1: Nós que agradecemos, sucesso na sua empreitada. Bem... Amanhã, uh, teremos aqui na Sabatina a candidata do PSDB, Raquel Lira, a partir das 11 horas da manhã, ou seja, de 11 ao meio-dia. Agradecendo também aos nossos amigos aqui, Renata Bezerra de Mello, colunista de política da Folha de Pernambuco, Roberta Júgma, do Persona, Alfredo Bertini, ele que é colunista de economia aqui da Folha de Pernambuco. Bem... Encerramos, portanto, a primeira sabatina com os candidatos ao governo de Pernambuco. Amanhã daremos sequência, hein? Folha Política
0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.